0: Queremos repartir los dones de la tierra, los bienes de la tierra, conforme a la voluntad de Dios, que es el dueño, que es el dueño, para ser cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque no basta, como es frecuente de nosotros, nos creemos buenos cristianos, porque vamos a misa, porque eh, cumplimos la castidad propia de nuestro Estado porque somos buenos profesionales y no cometemos eh, eh, fraudes en nuestra propiedad ya somos buenos cristianos y nos olvidamos de este punto que es un punto fundamental es un punto fundamental y nos olvidamos y entonces no somos plenamente cristianos está bien eh, ir a misa, claro que hay que ir a misa y está bien guardar la castilla propia de un estado claro, hay que guardarla está bien ser un buen profesor, claro que está bien pero hay que concluir también la doctrina de la iglesia de que la riqueza está mal repartida y hay que repartirla mejor cada cual según sus posibilidades según sus dificultades pero puesto he eh, hecho este, este, en fin, estas dos observaciones de primero la obligación de dar trabajo según se pueda y segundo, retribuir bien el trabajo, según se pueda. Pero siempre hay una hay opción, vamos, queda un margen de personas que no tienen trabajo, no tienen seguro de paro, viudas que no tienen ninguna subvención y gente que vive de limosna. Esto está en nuestra sociedad no todo el que quiere trabajar encuentra trabajo y no todo el que está en paro tiene seguro de paro y no todas las viudas están suficientemente atendidas en sus necesidades hay gente que vive de limosna en nuestra sociedad entonces queda la segunda parte no solo dar trabajo no solo retribuir bien el trabajo sino además el deber de dar limosna Obligación de todos. Todos tienen obligación de dar limosna todos. El que tiene mucho tiene obligación de dar mucho. Y el que tiene poco obligación de dar lo poco que pueda, pero todos tienen obligación de dar limosna a todo el mundo. Pero padre, si a mí no me llega con lo que gano, ¿cómo voy a dar limosna si no me llega con lo que gano? Mira para atrás y verás que hay gente que vive peor que tú siempre podemos mirar para atrás y ver gente que vive peor que nosotros siempre es que yo vivo a tope claro porque en nuestra sociedad del crédito la gente vive a tope y gasta por encima de sus posibilidades frecuente esto que la gente está gastando (ríe) por encima de sus posibilidades con las facilidades que da el crédito y las ventas a plazos, etcétera pero el que tú vivas a tope porque gastas más de lo que tienes no significa que no tengas obligación de dar a otros que tienen menos si puedes mucho, das mucho si puedes poco, das poco pero hay que dar todo el mundo tiene que dar porque siempre hay gente que vive peor que nosotros siempre hay que dar siempre hay que dar y hay que dar como dice también el Papa incluso de cosas convenientes que no son indispensables de cosas convenientes porque hay que ver el dineral que se gasta en cosas superfluas el medio para salvarte creo que algunas personas lo han comprado y que al, al final firmaré si ustedes quieren he puesto una estadística de los millones yo digo pesetas porque hablo en moneda no española, diríamos de pesos mexicanos igual los millones que se gastan primero, en juego segundo, en bebidas alcohólicas tercero, en tabaco en fútbol, en toros los millones que se gastan todo esto es superfluo todo esto es superfluo y mientras estoy gastando en cosas superfluas hay gente que lo come que pasa frío, no aquí, que nos morimos de calor pero hay gente que se muere de frío en España es muy frecuente que los mendigos que, que duermen en la calle aparecen muertos es muy frecuente leer la noticia en Madrid en, 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 en Soria leer la noticia un mendigo apareció muerto pues en mitad de la calle porque duermen en la calle y se tapan con cartones porque no tienen ni mandas y mueren de frío Y mientras estamos gastando en cosas totalmente superfluas, hay gente que no tiene mantas, que no tiene que comer, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que ser cristianos y saber que yo no puedo gastar en en pamplinas y en caprichos lo que otros no tienen para supervivir. Bueno padre, entonces ¿qué? No, 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 yo no puedo darme un capricho. Sí, 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 puedes darte un capricho con tal de que se beneficien los pobres conozco una señora que se encaprichó con un collar tenía otros collares pero le gustaba este collar y como se encaprichó con nada, compró el collar pero dio de limosna el doble de lo que le costó el collar así puedes comprar collares todo lo que quieras todo lo que quieras si el capricho superfluo que tú te das <risa> va a ser en beneficio de los pobres, das pues el, el, el doble o el 100% o el 50% o el 10%. Pero si tú eres, respons- eres consciente de que estás gastando en cosas superfluas mientras hay gente que le falta lo necesario, pues, que los pobres se beneficien de tu capricho. Así bien, así bien. No pasa nada, no pasaría nada. Pero no quiero que se me olvide, porque me viene ahora a la cabeza, hablando de esto del, del derecho al trabajo y la, de la retribución, ¿quiere decir una cosa en favor de todas las señoras que hay aquí? Del ama de casa. Del ama de casa. La vida moderna. Nos ha acostumbrado a que la mujer trabaje fuera de casa. Esto es tremendo para la familia. En montones de familias, el trabajo de la mujer fuera del hogar ha perjudicado a los hijos. Y el papel de madre de familia es insustituible. Insustituible. Y muchos hijos como la mujer trabaja fuera de casa a veces puede ser necesario no digo no estoy hablando de hechos de hechos que montones de familia el trabajo de la mujer fuera de casa ha sido en perjuicio de los hijos donde su madre tiene un papel insustituible por eso el Papa ha sugerido a los gobiernos un salario para la madre de familia para que no tenga que salir a trabajar fuera de casa se pueda quedar en casa y atender a sus hijos con un sueldo que había que estudiar y cómo se hace pero Juan Pablo II gran defensor de los derechos de la mujer a pedir a los gobiernos que se estudie el problema pero que es una tara de nuestra sociedad que la mujer tenga que trabajar fuera de casa en perjuicio de los hijos donde ella tiene un papel insustituible por lo tanto ahí queda eso para que se estudien los sociólogos, los políticos que vean el modo pero que desde luego somos conscientes de que en muchas familias el hecho de que la mujer trabaje fuera de casa pues es es un no, no sé si decir error por lo menos inconveniente por lo menos es un un contratiempo porque están desatendiendo la labor más importante de la mujer que es la eh, atender a su familia Bien, Eh, no sé si me he extendido mucho en este primer punto y eh, pues no me va a quedar para para los otros dos puntos que me quedan que es el el nivel internacional de, de la distribución de la riqueza el nivel internacional en que Pablo VI en su encíclica Populorum Progresio pues eh, eh, manifestó de la solidaridad entre las naciones podríamos hablar de esto de la deuda externa donde eh, algunos países ricos dan préstamos a los países pobres pero con unos intereses abusivos que someten a los países subdesarrollados a una esclavitud económica que no les permite salir de la pobreza y entonces eso de la deuda externa es un tema de mucha actualidad que hay que estudiar hay que estudiar pero los pa- sí lo mismo que la persona rica debe atender a la, a la persona pobre distribuyendo la riqueza lo mismo los países ricos deben ayudar a los países pobres pero ayudarlos eficazmente no con este método que se han inventado de préstamos con intereses abusivos y resulta que el pueblo subdesarrollado no tiene ni para pagar los intereses según yo no soy un técnico de esto hablo de lo que oigo pero oigo que hay naciones que no pueden ni pagar los intereses de la deuda que tienen por los, el abuso de los países ricos que dicen que les van a ayudar dándole préstamos y lo que es explotarlos tremendamente el tercer punto es el de los sistemas económicos analizado por Juan Pablo II en la encíclica Labor in Extenses que analiza el comunismo ateo y el capitalismo materialista Y él dice, con verdad, dice El comunismo ateo negaba a Dios, atacaba a Dios Pero el capitalismo materialista prescinde de Dios, ignora a Dios Y para el capitalismo materialista el hombre es un ser económico Y mira al hombre solo con un punto de vista materialista sin atender a los valores espirituales que tiene el hombre son mucho más importantes que los materiales. por eso Juan Pablo II eh, analiza los, eh, los, los dos sistemas y dice aunque el, el comunismo marxista ha traído grandes males a la humanidad el capitalismo tampoco es una perfección deseamos que se perfeccione porque tampoco hay duda que el capitalismo ha subido el nivel económico de muchos pueblos y ha facilitado eh, la vida de muchísima gente pero también tiene abusos y también tiene fallos y entonces el Papa desea que el capitalismo se, se purifique de sus egoísmos y de sus errores para que realmente los sistemas económicos sirvan para que la humanidad entera viva como Dios quiere que vivan y no como pasa hoy que de tres personas dos pasan hambre Dios es el dueño de los bienes de la tierra y Dios quiere que coman todos sus hijos pues quiera Dios que estas ideas les ayuden a ustedes a vivir un cristianismo auténtico para que el día que el Señor nos llame a su presencia pueda recibirnos con los brazos abiertos diciéndonos pasa siervo fiel al banquete de tu señor muchas gracias